0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: morgen og velmød til gudstjeneste på denne 13. søndag efter Trinitatis. I de salmebøger, I har fået, ligger der en folder, og ved hjælp af den, kan I blive guidet igennem gudstjenesten. Dagens prædiketekst er øh, den dialog, Jesus har med en skriftplåg om, hvordan man arver evigt liv, hvor I han blandt andet fortæller lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Og så er det i dag, at Vilhelm skal døbes. Men lad os nu først øh, blive stille og samle vores tanker, mens vi lytter til bedeslagene.
0: vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 10. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i os, for Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene, Sælige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, ja, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkynd sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham. Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men... En samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik med øh, yng med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham. Og hvad mere du lægger ud ved at betale dig, når jeg kommer tilbage? Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han, som viste, barmjert, viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør
1: lige så. Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behave, Gud. Amen. Vi skal i dag samle vores tanker om den indledende del af det replikskifte, som vi hører om i dagens tekst. Altså der, hvor den skriftlåge kommer til Jesus og siger, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus svarede sådan lidt... Øh, hvad tænker du selv, eller kan du ikke læse indad? Og den lovkyndige svarer så, jamen, så tror jeg, at svaret må være, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, sjæl, sind, styrke, og de næste som dig selv. Og Jesus siger, ja, det er rigtigt forstået. Så kommer så den anden del, hvor hele spørgsmålet om, hvem, hvem er så min næste? Altså, hvordan får jeg ligesom afgrænset den her kærlighed? Det har jeg talt om en del gange før. Så i dag vil jeg ligesom samle mig om den første del, altså hele tanken om, at øh, øh, evighed og kærlighed er forbundne kar i den kristne øh, vision for menneskelivet. Så lad os starte med at se, om vi ligesom kan få øje på den her lovkyndige person. En lovkyndig, altså en mand, der er hvad skal man sige, en professionel skriftlæser. Han er inde i det gamle testamente, tekster og, og ved, hvad der står. Øhm, og nu kommer han så til Jesus. Og altså, jeg tror, at mange af os har sådan en automatisk reaktion, at når der står lovkyndigt eller farisager, så, så er mistanken rejst. Altså, dem kan vi ikke helt tage alvorligt. Men lad os nu prøve at gøre det alligevel. Lad os for det første lægge mærke til, at han siger, hvad skal jeg gøre for at drage evigt liv? Det er altså ikke bare hvad skal man sige, en akademisk øvelse, han er ude i. Det er ikke bare sådan forsøg på at afklare, hvilken skole af lovtolkning hører du til, Jesus? Nej, han, er, han bringer sig selv i spil. Det er mit, min evighed, der er på spil. Så, siger han, øh, så står der bagefter, at det her sagde han for at stille Jesus på prøve. Der er masser af andre steder i de nye hvor vi hører om de skriftlige fra farisæerne at de stiller en fælde op for Jesus. Det gør ham her ikke. Han vil prøve ham. Og hvad ligger der så i det? Jamen, der ligger vel en forståelse af, at han i virkeligheden ikke er helt klar på, hvem Jesus er og hvilken myndighed han taler med. Der ligger ligesom et, et spørgsmål forud for spørgsmålet om det evige liv. Og det spørgsmål er, hvem er du? Og hvorfor skal jeg lytte til det, som du har at sige? Jeg, jeg, jeg prøver der lige med det her spørgsmål. Men så selve spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at arve i mit liv? Jo mere jeg tænker over det, jo mere jeg synes, jeg det er et forvirret spørgsmål. Altså, at arve har ikke noget at gøre med, hvad man gør. Hvis man arver, ja, så er man heldig. Man, øh, man er i en eller anden arvefølge. Man har de rette forældre, eller en rig, enlig onkel, eller hvordan det nu kan være... Men det er jo ikke sådan, at man skal gøre noget for at arve i udgangspunktet. Så det forekommer mig, at den her lovkyndige mand, når han rejser det her spørgsmål, allerede i hans måde at stille spørgsmålet på, giver en udtryk for en eller anden, hvad skal man sige, uklarhed. Hvad er det egentlig, vi taler om her, når vi taler om evigt liv? Altså... Mener han livet efter døden? Ja, så er det jo heller ikke særlig præcis at bruge ordet arve, fordi altså man, man lever jo selv videre, når man arver. Det er en anden, der er død. Eller mener han i virkeligheden, hvordan kan mit liv her på jorden have karakter af evighed? Hvordan kan det få evighedens skær over sig? Hvad, hvad, hvad ligger der i grunden i hans spørgsmål? Når man... Altså, hvis, hvis vi tager hans ord for pålydende og prøver ligesom at komme tæt på og danne os et billede af den øh, lovkyndige, så synes jeg, der begynder at tegne sig et interessant billede. Et billede af det, man kunne kalde et oprigtigt forvirret menneske. Et menneske, som i oprigtighed søger vejledning og søger efter en myndighed, efter et menneske, som kan give den her vejledning. Derfor sætter han Jesus for prøve men som allerede i hans måde at formulere spørgsmålet på viser, at øhm, han ikke helt er afklaret med, hvad det er, han taler om, så at sige. Nå, i går var jeg til fest, og der var jeg tilfældigvis sammen med præsten for ungdomskirken i Aarhus. I ved, vi har her på Vesterborg, der har vi U-kirken, lige om hjørnet. Øh, inspireret af tror jeg nok har de lavet noget tilsvarende i Aarhus, det hedder øh, ungk. Og, og, og præsten var til stede i festen, og jeg, jeg fik en snak med hende, hvor øh, hun fortalte noget om sit arbejde som ungdomspræst. Og jeg så stillede hende det her spørgsmål. Hvilke spørgsmål stiller de unge mennesker i dag, når de snakker med præsten? Og så sagde hun, ja, for det første skal du vide, at i udgangspunktet, så stiller de ikke spørgsmål til præsten. Præsten er ligesom ikke på radaren hos de unge mennesker. Fær nok så sagde hun for det andet, at når de så stiller spørgsmål, så er det ikke et spørgsmål, der handler om, hvordan verden hænger sammen, men om deres plads i verden. Det er ikke spørgsmålet om, hvad skal man sige, objektiv sandhed, men om subjektiv mening. Hvor er min plads? Hvordan giver mit lille liv mening i den her store sammenhæng. Har det overhovedet mening? Har det overhovedet betydning? Og hvad skal jeg gøre for, at det får den her karakter af virkelig betydningsfuldhed? Nå, da jeg hørte det, så tænkte jeg, at jeg ser lige pludselig en sammenhæng her mellem den her lovkyndige for 2000 år siden, der stiller et spørgsmål i oprigtig forvirring, og så den her ungdomspræst, der refererer til hvordan, hvad unge mennesker spørger om og er optaget af i dag. Der er også et element af oprigtighed og forvirring, og et element af at ville prøve altså at finde en myndighed, ikke bare en objektiv sandhed, men et menneske, som rent faktisk kan være en form for samtalepartner, en rejsekammerat på et stykke af den her forvirrede vej igennem verden. Så lige pludselig fremstod denne her lovkyndige som et sympatisk menneske. Et menneske, man kan spejle sig i, også selvom man ikke er, er ung. Og det gør så også noget ved Jesus var. Altså, hvis man aller kortest tænkeligt skal opsummere den her samtale, så kan man gøre det i to ord. Det første ord er evighed, spørgsmålstegn. Det næste ord er kærlighed, udråbstegn. Altså, hvordan for et evigt liv? Du skal elske, siger Jesus. Og det er i grunden et overraskende svar, fordi den måde, man har forstået evighed på gennem historien, har været anderledes. Jeg kan huske, jeg var en gang nede på biblioteket og overhørte sådan en rundvisning blandt de antikke gudestatuer, og jeg husker lige så tydeligt, hvordan hun, hun gjorde opmærksom på, hvordan alle de her statuer, de er symmetriske. De hviler i sig selv, de signalerer ubevægelighed. Det kan godt være verden, der er ude af kaos. Her er noget, som er fuldstændig upåvirket, utilknyttet til den verden. Og sådan, sådan man har man opfattet evighed. Helt tilbage fra de gamle ægypter- så vidt jeg husker. Og, og det er jo virkelig også den tanke, der ligger i meget den græske forståelse af, af, af Gud, som den ubevægelige bevæger. Ham, der er uden for det hele, men som alligevel styrer det hele. Øh, og altså den her etik, som udsprang af det, som vi møder hos Ejstotieles, hvor det handler om at finde midtervejen, finde balancen. Ikke? Der er en vision for menneskelivet, der handler om, at du skal søge ind i dig selv, og så skal du finde din egen midte og din egen balance, så er du klar til at, at, at gå ud i verden. Det er ikke den vision, der ligger i det, Jesus siger her. Når han siger, at du skal elske, så siger han, at dit livs betydning i virkeligheden ikke afhænger af, om du finder et eller andet dybt ind i dig selv, som du kan bygge på. Det afhænger af en kærlighed, du møder, og som du skal møde verden med. Det er deri, i det evige ligger. Og når Jesus siger det på den måde, ja, så tror jeg egentlig, måske mange af os tænker, at det lyder intuitivt rigtigt. Altså, det er en måde at tænke evighed på, som er til at forholde sig til. Men samtidig skal vi ikke tage fejl, fordi at der ligger en, en utrolig stor og, hvad skal man sige, udfordrende vision for menneskelivet i den her forestilling. Jeg var på nylig på en biltur fra Jylland øh, og hjem her til Vesterbro. Og, øh, vi var nogle stykker i bilen, og, og mens vi var i Jylland, så kom vi til at tale om lige præcis det her spørgsmål. Hvad ligger der i dobbelt kærlighedsbud? Altså i tanken om, at vi skal elske Gud og vores medmenneske. Og ja, jeg husker lige så tydeligt, at den ene i bilen sagde, jeg synes egentlig, det er intuitivt. Og jeg synes, det er et forholdsvis overkommeligt krav, Jesus stiller her. Det er jo sådan, vi prøver at leve alle sammen, er det ikke? Nå, så kørte vi over fyn, og samtalen udvikler sig, og vi kom lidt i dybden med det her bud. Og da vi så begynder at nærme os København, så siger den anden, den samme fyr, så siger han, det er da helt vildt, at Jesus kræver så meget af os. <laughs> og det er sådan, det er med det her bud. Altså, I første øjeblik tænker man, nå ja, altså det er jo det er vel sådan, det er. Det er jo indlysende rigtigt. Når vi så går tættere på og begynder at, 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 at tænke konkret om, hvad, hvad kærligheden kræver, hvad det vil sige at leve i kærlighed, ja, så viser den sig at være utrolig radikal. Ja, det er næsten som om, at budet tager livet af os. For der er en masse måder, det her bud kan misforstås på. Jeg har bare nævne en misforståelse. At vi i stedet for at læse, du skal elske din næste, læser, du skal elskes af din næste. Altså, hvor kravet ligesom bliver et krav om at være et elskeligt menneske. En, som andre kan lide. En, som er god og ordentlig og sådan lever op til de gængse standarder for mennesket samkvem Men hvor fører det os hen? Ja, det fører os lidt hen et sted, hvor vi i virkeligheden kan hen og blive rigtig selvoptagende. Af vores egen kærlighed, vores egen kærlighedsevne, om, om hvad andre tænker om os, om vi nu fremstår som kærlige mennesker, om andre har fået øje på det, hvor kærlige vi er, osv. Og, og lige med et er vi fanget i en form for selvkredsen, selvoptagethed, som er det stik modsatte af at leve i kærlighed. Det er det stik modsatte af, af selvforglemmelse og, og, og overgivelse, det er en dyb form for selvoptagethed. Der står ikke, at du skal elskes, men at du skal elske. Men det her bud, det kommer i en sammenhæng. Og den sammenhæng er hele den store bibelske fortælling, som Thomas var inde på, da Wilhelm blev døbt for øjeblik siden, som handler om Guds kærlighed til os. Altså, som handler om, at Gud er kærlighed. Og det vil sige, at Gud ikke bare er den ubevægede bevæger, der sidder på lang afstand og betragter og dømmer, men at han har kastet sig ind i verden, i kampen for mennesket. At han ønsker et forhold til os mennesker, der er et kærlighedsforhold. Og derfor har han givet sig hen for os, for at øh, drage os ind i det forhold. Det er den historie, som ligesom klinger med i budet om, at du skal elske. Det er, den, det er den historie, der går forud, kan man sige. Det er den, der giver rammen for det hele. Altså, det er ti bud fra det gamle testamente. Det store kærlighedsbud er jo på en måde en sammenfatning af alle budene, og det er ti bud. Det er ti bud, forekommer i en tekst, der begynder med at fortælle historien om, hvordan... Gud reddede folket ud af, af, af slaveriet i Ægypten, ikke også? Og så står der, derfor, og så kommer de ti bud. Så på en måde, det, historien starter med, kære venner, I skal vide, I elskede, I udvalgte, og derfor skal I leve i kærlighed og i ordenlighed med hinanden, osv. Der er en, en kendt, Teolog Karl Barth udtrykte det sådan, at lovens tavler ligger gemt i pakkens ark. Altså pakken, Guds kærlighedserklæring til sit folk går forud. Og, 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 og hvis vi bare vil tage budet og sige, du skal elske og sige Javel, ja vel, ja, går i gang, så havner vi før eller siden i selvbeskugelse og selvoptagelighed, og bliver virkelig mere interesseret af, hvad andre tænker om vores kærlighed, end af at give os hen til andre mennesker. Det sættes vi fri af, hvis vi som fortegn har Guds kærlighed, at vi allerede er elskede, som der står på de mange plakater rundt her i bydelen, som sovnet har sat op, allerede elskede. Og hvis jeg skal sammenligne de to læsninger af budet, hvis jeg skal give et billede til at udtrykke det, så vil jeg sige, forestil dig på sådan en varm sommerdag som i dag, et menneske, som går ind på sit værelse, trækker rullegardinerne ned fra solskinnet. tænder det elektriske lys og klager over så dunkel som det er. Sådan er Guds kærlighed det store lys. Det er det der lyser til os i Hver eneste morgen, vi står op i vores seng og sætter benene mod gulvet og mærker at de bærer os endnu en dag så er det et udtryk for godhed, det er et udtryk for en kærlighed, der møder os. Den er der allerede, den er forudsætningen for det hele. Men det, som lidt sker, det er, at vi lukker ned for den, at vi tager rullegardinet ned, og så bliver vi i stedet så optaget af, hvad andre mennesker tænker om os, og hvordan vi lever op til andre menneskers billede af, hvordan et menneske skulle opføre sig. Og lige med et, så er kampen for at være kærlig en kamp for at... Ikke at elske vores næste, men at blive elsket af vores næste. At elskes af vores næste. Og så er det hele vendt på hovedet, og vi har mistet den store, befriende og udfordrende gave, der ligger i dagens tekst. Tror vi, at vi allerede er elskede? At det evige liv ikke er noget, vi skal fortjene, men at det er en gave, som Gud giver os? Så lad os leve vores liv i det lys, i kærlighed til vores næste, ikke bare de udvalgte mennesker som vi synes har fortjent det, men dem netop dem som det er at acceptere og respektere og give plads til. Det er det som Jesu bud om at elske vores næste som os selv indebærer. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, søn og Helligånd, Du som var og er og bliver en sand træenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.